0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden. Där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens avsnitt. Där vi äntligen har en stenslipare på plats. Det tycker jag är väldigt roligt. Och jag har sett fram emot det här så länge. Han var lite klurig att få ihop... Eh, eller vi, att vi skulle få ihop våra scheman kan man väl säga eh, Sen så kom han 40 minuter för tidigt till studion är eh, Mycket imponerad eh, Varmt välkommen Peter Delarholm. Tack så mycket Hur känns det att vara här?
1: Det känns bra, ja. det väldigt bra
0: <laughs> Det är poddebut för dig? Ja, Ja? den är bra det Och eh, du var 40 minuter tidig eh, Du sa att du alltid är i tid
1: Det stämmer, det är bättre att eh, komma i tid och Se över sina saker och landa lite.
0: Du är min idol. Mm, jag ska bli med som Peter. Eh, du är stenslipare. Vad kallar du det mer?
1: Ja, stenslipare. <laughs> Kort och gott. Eh, gemolog i grunden. Eh, ja.
0: Du driver en, eh, ett företag?
1: Det stämmer bra det. Jag driver företag. Eh, jag och min kollega Nisjan- som är guldsmed och infattare. Vi har vår lilla ateljé på Söder. Södermannagatan 46. <gör> och där eh, skapar vi allt mellan himmel och jord. Det kan vara reparationsarbete, ny tillverkning. Så att vi, vi har allt under samma tak.
0: Det är ju fantastiskt. Eh, och jag har nu, redan nu i den här lilla korta stunden som vi har sett. Mm. Det är första gången som jag och Peter möts. Eh, så har jag förstått att du inte bara är stenslipare utan du sårsar även äldrstenar. Alltså köper från hela världen. Stämmer bra det. Precis som ni som lyssnar på så mycket smyckespodden ni har ju hört Johannes. Så att Peter gör lite samma arbete som Johannes också skulle man kunna säga.
1: Det stämmer ju. Mycket är ju dagliga arbetet. Mycket reparationsjobb, nyslipning, omslipning. Önskemål. Kanske man vill göra någon kollektion. försöka hitta... DNA där det finns efterfrågan på en viss mineral eh, slipform eh, färgtoner och så försöker jag matcha det efter önskemålen eh, och det kan ju finnas olika kanaler att köpa från eh, ja så att eh.
0: Reser du också mycket eller kan man göra mest online nu?
1: <hör> Resa kan jag göra beroende på eh, om den Efterfrågan kommer, det vill säga man har hittat eh, en källa som tar fram stenar och mm. man vill fördjupa lite mer samarbete. Då kan jag ta mig dit, kan se vilka kvaliteter det finns, vad det finns för eh, möjligheter. Eh, ja, den vägen och sen är det ju deras eh, jobb att ta fram. Och mitt jobb är då att slipa och sköta de andra bitarna.
0: Så spännande. Och även där tycker jag också att du är ett föredöme. För att det som faktiskt jag och Fanny på i Stockholm. Vi vill ju träffa alla nya leverantörer som vi tar in. Och vi har väldigt få leverantörer just eftersom att det är ju, alltså man vill ju kunna vara säker på hela processen bakom. Sen är man ju aldrig riktigt det ändå förrän man har varit på plats. Men just det här att vilja liksom lära känna de man arbetar med på djupet, det tycker jag alla borde göra.
1: Ja, det är väldigt viktigt att veta att eh, därför man köper sina stenar eller mineraler, att det går till rätt sak. Att det gynnar folk lokalt, mm. markägare lokalt. Så att det, det är inte stora gruvbolag som eh, gräver upp andras marker och mm -hmm. tjänar pengar. Utan eh, det är familjer och individer som försöker eh, göra rätt för sig.
0: Håller du med om det? Johannes har sagt i podden att du, inom färgstenar... Nu sitter vi, jag ska säga det. Här mm. framför oss i studion så har vi underbara färgstenar. Både lösa och infattade i smycken som eh, Peter och hans kollega har gjort. Eh, men håller du med om det att just inom färgstenar så är det mer entreprenöriellt? Alltså just att det ofta är småföretagare och familjeföretag som i de här länderna som, som tar fram stenarna? Det stämmer. Ja. Och
1: det är därför det är extra viktigt att eh, de har möjlighet att sälja till ett bra pris där de kan överleva. Mm. Så att det inte bara går till lyxkonsumtion för ja, oss här i väst. Precis. Och eh, de kan knappt överleva. Utan det, det ska vara eh, en, en bra kedja. Mm. Det är därför jag föredrar hitta små entreprenörer som jobbar ja, inom familj eller individuellt och på så sätt eh, kan man ju vara stolt och man kan även redovisa för kunder eh, vart man har fått sina stenar ifrån.
0: Exakt. Det där med bra pris var ju intressant att du sa, för jag mm. tänkt på det, att, för du sa ju bra priset i termer av att de ska helst inte sälja för billigt, gissar jag. Nej. Och det här med bra pris, jag tänkte på det. Jag kollade på ja, hela Sverige bakare har dragit igång en, min ja. favoritprogram, tv. Bara jag som tittar på det i vår familj. Men där kom det reklam. Och då kom Willis reklam upp den här matbutiken. Och då stod det Sveriges billigaste matkasse var deras slogan. Och då kände jag bara, Gud vad omodern på något vis. Alltså modern i termer av att jag och maten har blivit svindyr. Men omodernt också i termer av att alltså nu när vi vet så mycket som vi vet alla vi konsumenter. Ganska omodernt att vilja köpa de billigaste, billigaste produkterna. Till exempel det billigaste ägget. Ja, hur har de hönorna haft det exempelvis? Så jag tycker det här med bra pris kan faktiskt omvärderas till lite mer det du sa. Att det ska vara rätt pris kanske.
1: Ja, men det är... går man till matbutiken och tittar på en produkt där det står jättebilligt- så är det ju normalt i min värld att man vänder på och tittar baksidan, innehållsförteckningen. Ja, mycket precis. näring, mycket protein. Vad finns det för andra konstiga beteckningar? Exakt. Så att, eh, ja, man tankar inte sin bil med vad som helst utan man vill ju ha 95 eller
0: 98. Ja. <laughs> ungefär. Eller en bra elsparkcykel för att något som vi hade gemensamt var att vi båda tog elsparken ut Men då hade ju självklart då Peter en lite mer kvalitativ elspark än vad jag hade.
1: Ja, det vet jag inte.
0: <laughs> apropå, nu ska vi snart eh, avsluta intro det här och så ska jag berätta vad det kommer handla om. Men apropå elsparkcyklar så kan jag faktiskt dela det att eh, vissa elsparkcyklar har gett upphov till bränder i flerfamiljshus. Så ladda inte era elsparkcyklar på natten utan ha koll på det. Men nu kära vänner, nu är jag inne här på Instagram och jag tittar på era lyssnafrågor som kommit in. Det är jättekul att ni är så många som ställt frågor till Peter. Så att idag så ska samtalet handla om vad gör en stenslipare på dagarna? Hur blir man stenslipare? Hur vet man om en sten är bra slipad eller dåligt slipad? Allt det där ska vi gå igenom. Det är ju faktiskt trots att vi har släppt nu ja, ungefär 130 avsnitt av smyckespodden så har vi hittills aldrig gått in på stenslipningar så det här kanske bara är första avsnittet i en serie, vem vet ni lyssnar med och bestämmer, ni får skriva in till Instagrams smyckespodden om ni vill ha mer stenslipning i, i studion och i lurarna vi kommer gå igenom era frågor och sen så får vi helt enkelt se vart samtalet bär oss precis Fast, ja, vad säger de om det Peter? det
1: låter hur bra som helst
0: då kör vi igång! yes Okej, Peter, nu är jag väldigt nyfiken och säkert många med mig. Vad är din bakgrund?
1: Ja, jag började kort och gott med min utbildning inom gemologi 2007. Mm -hmm. 2005 6. där hittade jag en kväll, var lite intresserad av stenfattning. Och då hittade jag en utbildning där de hade stenfattning som en del av kursen. en Tvåårig utbildning. Och den utbildningen hette Ärdestens teknik mm -hmm. via Luleå teknisk universitet. Och de hade då ett samarbete med Kristallen i Lannavara. Så Kristallen tillhandahöll utbildningarna. så Två års tid eh, var jag där. Fram och tillbaks. Stockholm, Lannavara. Eh, fick lära mig allt om allt från grundläggande kemi till uh, stenslipning och lite om smyckestillverkning då, som en del av kursen. Men uh, till slut så frågade jag att jag har lite kreativ sida det här med: Du har en råsten, så ska du förädla till någonting. Och mm. Då fastnade jag för stenslipning till det här det, det är mer jag. Uh, och Det är lite av en problemlösning också stenslipning om du har skador på stenen. Jag skulle försöka åtgärda bara de skadorna utan att ta bort för mycket material. Eh, så den eh, 2007-2009. Och sen eh, samtidigt så tog jag eh, mina certifieringar via GMA i London som gemolog. Så eh, därefter så tog jag, eh, när jag gick där uppe, certifiering för att gradera Eh, slipade diamanter. Färg- och klarhetsgradering. Via Jemmey också. Så hade jag litet uppehåll. Så 2012-14 hoppade på stenslipningen. På heltid.
0: Och började jobba som stenslipare?
1: Ja, då gick jag min utbildning. Och 2015 startade jag mitt företag.
0: Mm -hmm. Är allt det här i Norrland? För att jag har inte mm. hört om någon... Det stämmer bra. Ja, för visst finns det ingen stenslipningsutbildning, Alltså söder om Norrland? Jo, hos mig. Aha, okej! Okay.
1: <laughs> jag brukar lägga ut på Instagram och sådär: När jag håller kurser lite kortare, och det finns ju förfrågan. Och har jag har ju hållit några kurser där jag, man har tre eller fyra dagar. Man får lä lära sig grundläggande facettering. Um, sen nu, nästa år, har jag då en vecka boket med en tjej från Frankrike mm -hmm. som uh, går en utbildning som urmakare och fick då välja något och då skrev hon till mig och ville prova en vecka med stenslipning så då la jag upp ett litet schema för henne
0: Så du körde en privatutbildning för henne? Ja Gud vad häftigt, det här blev jag taggad på eh, Men beskriv, vad kan man lära sig om jag skulle anmäla mig till en stenslipningskurs hos dig på är det är vi på Sader?
1: Ja, precis. Man går igenom det grundläggande, det allra viktigaste, det är ju att hantera en lupp. Mm. Konsten att se.
0: Nu verkar det som att Peter tar upp en lupp ja. i fickan här.
1: Här har vi min bästa vän. En lupp med tio gångers förståring.
0: Och då har alltså Peter en lupp som nyckel...
1: Nyckelring med en liten ledlampa som hjälper till när man ska titta.
0: Smart. Okej, ska du nu lära mig hur man kollar i lupp?
1: Eh, ja, vad man gör är ju att eh, de flesta har ju en, ett öga som är mer dominant än det andra. Mm -hmm. Så att eh, hos mig är det ju då höger öga. Så då brukar jag hålla...
0: Nu filmar jag här, jag får lägga ut på Instagram. Mm.
1: Luppen, väldigt enkelt. Sen har jag tummen här, så jag lägger den mot näsan titta som vanligt. Båda ögonen öppna. Sen håller jag upp andra tummen och sen flyttar jag närmare tills jag har fokus. Sen mm. slappnar jag av i axlar. Inte, inget åker upp. Inte kisar utan bara avslappnar. Kan du sitta och titta här 20 minuter på en sten till exempel.
0: Utan att känna att du får huvudvärk. Just det. Eh, så lite yoga och lite hantering här. Det här är ju spännande för det Peter gjorde det var så att han la du satt för det, jag märker ändå det när vi har eh, kunder i showroomet som tittar på ska titta på stenar. Mm. Då sätter de luppen nära objektet, mm. men du sätter ju istället luppen nära ögat och sen flyttar du objektet nära. Trist. Då ögat blir det
1: ju istället. att du får bättre mycket bättre överblick. Du ser allt. Men ju längre från du håller luppen, du, du ser ingenting. Du får Nej. en viss förstoring på någonting. Men det det, det är lupphantering och de flesta människor får en bra luppvana efter 5-10 minuter när man går igenom de här grundläggande principerna hur man hanterar luppen. Så det är det första steget eh, när man kommer för en stenslittningskurs.
0: Mm. Och sen, steg två.
1: Steg två är att man går igenom maskinen. Eh, det jag har framför mig här till exempel det är ju.
0: Jag får eh, filma lite till här.
1: Precis, huvud. Och det här facets huvudet är ju verktyget man man brukar sätta fast stenen här i en dopsticka. Och sen sätter man den så här.
0: Jag tycker det ser ut som något som optiker använder det här.
1: Och sen skruvar man fast eh, själva dopstickan med stenen. Och det man har här är ju graderna. Mm -hmm. Här har du olika index, hur, vilket håll man vill föra stenar för slipa. Ehm, kort och gott kan man ju säga att man följer ett diagram, slipschema. Och på det schemat, om det är runt eller fyrkantigt, har det olika vinklar. Mm -hmm. Där du vill slipa för att maximera hur ljuset går in i stenen. Och kommer upp genom kronan, alltså ovansidan på stenen. När du tittar på stenen, det första du ska se är hur mycket briljans, hur mycket ljus, hur mycket den lever. Det första steget är att se att om en sten är bra slipad. Mm. Så det man gör är ju tänka på att ha bra vinklar, proportioner, symmetri och bra polerade ytor.
0: Men det här eh, schemat, mm. eh, jag tänker att olika kristaller måste ju se, det finns, kan ju inte finnas en kristall som är den andra lik. Nej. Så hur, hur byggs schemat upp?
1: Schemat är ju då anpassat efter olika mineraler, vilka, till exempel kvarts, vad den har för till exempel brytningsindex, hur mycket ljus, hur ska man säga det, eh, brytningsindex för eh, kvarts, eh, beryll, safir, har det olika värden, då har vi scheman som är anpassade för att inte krångla till det för mycket nu, så mm -hmm. hur ljuset faller in i stenen och studsar tillbaka, då har man ju optimerat det schemat så att eh, paviljongen, alltså undersidan har ju eh, extra antal vinklar, ovansidan. Och på så sätt får det ut så mycket färg, ljus och liv tillbaka när du håller stenen eh, under en lampa, dagsljus, utomhus. Mm. Så, så att jag... det bara ser ut som en glasbit.
0: Exakt. Så efter kursen mm. då, kan man, då har man slipat en sten, eller?
1: Då har man slipat en sten och då har man där till grunderna i Viktigast av allt hur man tittar med en lupp. Mm. Sen principerna, hur det funkar med slipmaskinen. Facethuvudet. Så kort och gott kan man säga att man börjar på en grov skiva. Då är det inte så mycket precision. Då är det mer att man ska bara trycka dit facetterna. Så går det till finare skiva. Ännu finare. Och kanske poleringen då direkt. Mm. Eh, kanske lite som ja, när du fixar och så vidare. Eh, mm. Faktiskt? Ja, det, det är tre-fyra steg där också.
0: Eller även, jag tänker på faktiskt när man går som lärling hos en guldsmedel det är mycket sli slipa filar där.
1: Ja, <laughs> precis.
0: Men vad tycker du skiljer en dålig stenslipare från en bra?
1: Jag skulle inte säga dålig utan jag skulle väl säga att man har ögon för det, detaljer och Skynda långsamt. Eh, hastighet är inte alltid till din fördel som stenslipare. Eh, mm. Ibland så vill man ju gasa på med eh, hur snabbt slipskivan snurrar. Men det är inte alltid eh, en lösning. Utan eh, det är väl med att man skyndar långsamt, att man tar tid på sig och använder luppen väldigt noggrant och rengör stenen efter varje gång man ska inspektera. Mm -hmm. Och på så sätt ser man ju om man har fortfarande lite polerlinjer eller små repor.
0: För vad är det vanligaste misstaget du ser att stensliparna har gjort när du köper stenar? För jag kan tänka mig att du också köper ju en del färdigslipade stenar.
1: Ja, precis. Eh, där tittar jag mycket på eh, stenslip Slipformen är ju då sekundär, om den är rund, kuddformad. Jag tittar på hur mycket färg den har, om det är det jag är ute efter, om det är en blå sten. Och hur bra materialet är, eh, klarhet. Mm. Så då vet jag ju att, jag kan bara lägga om nya facetter, för att den stenslipan har ju redan gjort allt jobb.
0: Ah, så det är lite som när man tittar på hus eller lägenhet. Så oh. läge, läge, läge. Allt ja. annat kan du ändra. Oh. Och färg och eh, materialet då, klarhet som du kallar det. Oh. Men materialet var ju faktiskt ett fint ord. Det går inte att ändra.
1: Nej, men precis. Och så tittar jag på att det inte är eh, dubletter, Att man har kanske safir ovansida och kvarts. Och så har man limmat ihop.
0: Nej, ja, men en det fuskesten. Finns, ja, det
1: finns många fuskar. Eller på något sätt... Eh, Ja, förändrat. Eh, förbättrat. Eh, utan det, det ser du mycket med luppen. men Mycket måste du ju ändå vara försiktig med som inte går att se med luppen. Där är jag väldigt noga med att skicka väg det till labb. För att se om det är safir, kanske om det är värmebehandlat eller om det är berylliumbehandlat.
0: Okej, okay, det måste du skicka till labb?
1: Ja, det, det krävs vissa utrustning på vissa saker. Men vissa inneslutningar, vissa saker kan ju avslöja. Mm. Och där kan du ju snabbt se med luppen. Men... Eh,
0: så det är därför, kära du som lyssnar, du ska inte köpa en lös ädelsten från vem som helst. För att som du hör nu, även Peter som jobbar med stenslipning, är utbildad steninfattare och gemolog och allt möjligt. Till och med han behöver skicka sina stenar på kontroll. Så är det för bra för att vara sant så är det antagligen det. En lyssnafråga har vi fått in som handlar om just din bakgrund- Eh, och den här personen det är en tjej en tjej på bilden i alla fall eh, undrar hur du började din bana som stenslipare eh, om du gått en utbildning det har vi fått lära oss nu att jag har gjort eh, men också om du varit lärling och så vidare, alltså hur blev du så duktig som du är idag?
1: Det finns de som är duktigare skulle jag säga det är ju mm, jag jämför mig aldrig med någon annan, Nej. Jag, jag tittar aldrig på någon annans arbete utan
0: Ännu visdomsord från. <laughs> eh,
1: mer att jag tittar på det material jag jobbar med, att jag verkligen är så nöjd så jag kan stå för. Representera det. Mm. Eh, utan det är ju att man skyndar långsamt, man har öga för detaljer, eh, tålamod och att man inte låter ett problem ta över utan man löser problemet, man löser knuten. Så är det så att man har problem med poleringen på en sten. Ja, då kanske finns det andra skiver du kan byta till och prova. Att, för att alla stenar är ändå så individuella att de kan reagera på olika sätt. Att de kan chippa, släppa lite och börja repa facetten. Och...
0: Hur skulle någon gjort som hade sämre tålamod då? Eller som har en chef som säger att man jobbar på en stenslipningsfabrik i Indien och så har man en chef som är otålig. Vad hade den? Eller hade de då inte då hade de släppt iväg en sten som var bara okay slipad. Eller hur hade de försökt skynda på det?
1: Det finns bra slipperier. Så finns det ju, man måste kunna jämföra en kommersiellt slipad sten och en som är korrekt slipad. Korrekt slipad menar ju då bra vinklar, symmetri, proportioner, polering. Då kan man ju säga, aha, före och efter. Och så här ska det se ut. Mm. Men eh, det mesta som är slipat i Asien är ju kommersiellt. Men så finns det ju bra slipperier som håller väldigt hög eh, kvalitetsstandard. Men de är ju, de har jobb.
0: Men när du säger kommersiellt slipad, hur ser du, alltså vad. vad... Hur skulle du beskriva en sten som... Du har ju använt nästan det som ett adjektiv nu. Att den är kommersiellt slipad. Hur ser en sån ut?
1: Ja, ja, jag brukar säga en glasbit. <laughs> ser ut som en glasbit. Det kan vara färger, men den är livlös. Mm -hmm. Färgen är kanske koncentrerad vid runt hörnen. För att den är för djup. Eller för grund. Man har inte tagit varor på vinklarna för eh, mineraler. Så då har man ju kanske... Slipa för att få mer vikt. Och då har du eh, slipat så den blir väldigt stor, undersida, paviljong. Och på så sätt vill du sälja efter karat. Eh, ja, så att eh, man måste nästan titta på stenen för att se att oh, okej, okay, den var ju livlös. Mm. Så får man ju titta på paviljongen för grund eller för djup.
0: Just det, för att du som är ny lyssnare på smyckespodden du kanske ännu inte har lärt dig, eller även man kan behöva en påminnelse, men en av de viktiga sakerna att veta om ädelstenar är att de säljs per karat per vikt. Sen så finns det också ett värde i, eller som man sätter ett värde på skönhet till exempel så duktiga handlare och smyckesdesigners, de sätter ju ett högre pris på en, en riktigt vacker, till exempel färgstark akvamarin eller safir än en mer livlös. Men generellt på den stora världsmarknaden så säljs de. Ja, en rosa safir säljs par. vad är det för karat? Ja, om den är hög karat, det vill säga högvikt, då blir den dyrare. Eh, så det kan vara bra veta. Men tillbaka till lyssnafrågan. Eh, har du varit lärling? Det stämmer bra. Ja. Uh,
1: min handleder där och kristallen var Torbjörn Lindvall och eh, han har ja, slipat i många år eh, och där fick han bra grund att stå på eh, och det är väl det vi ser idag resultatet
0: Men Torbjörn Lindvall, bor han uppe i eh, Luleå? Eh,
1: nu bor han i Luleå innan bodde han Aylanavara. Ja, precis.
0: Hade han en smedja där? Eller? Han var
1: anställd. Han eh, hade hand om gemologiutbildningarna, stenslipningskurserna och så vidare.
0: Mm. Hur gick sen resan att, eh, från där till att starta eh, din butik?
1: 2015 registrerade jag mitt företag eh, och började erbjuda. Lite tjänstesmått, men då jobbade jag hemifrån. Eh, och sen... 2020 insåg jag ju att äh, jag måste ju ha ett utrymme att ha, ha kunder. Och då hyrde jag in mig eh, hos en verkstad på Söder. Och därifrån kunde jag då ja, jobba att ta emot kunder eh, och på så sätt sköta den biten eh, mycket lättare genom att kunna hålla dialog med kunderna och sen kunna snabbt då avsluta affären och fortsätta med mitt hantverk. Mm. Ähm, annars så skickar jag med posten och så ska jag hämta och sen titta hemma och sen återkoppla. Mm. Så att, äh, ja, sen den resan gick då åt min nuvarande kollega Nisjan Bakaljan. Också hyrde in sig där.
0: Jaha, så ni träffades där?
1: <laughs> ja, vi träffades där. Och, äh, det gick faktiskt ganska bra. Smärtfritt. Äh, ja, Började fråga honom om han kunde då göra lite jobb åt mig för kunder och så vidare. Det kan vara som sagt min. Det jag har som lite nisch är att eh, ta hand om det du har. Det vill mm. säga om du har en ring med sten som är sliten, eller stenen eller smycket är sliten, slitna klor. Då kan vi ge dig en, en helhetslösning att fräscha upp stenen, fixa till smycket, att polera upp. Sen har du ju en ny sten, en ny ring, en ny, ett nytt smycke.
0: Och det här älskar jag. Och jag vet ju att många lyssnare har smycken hemma och man köper smycken på auktion. Mm. Och framförallt kanske man letar mycket smycken second hand. Eh, och det vi älskar med just äkta smycken är ju just att de har det här materialet som gör att de, de blir aldrig värdelöst, det är alltid värdefullt och att man kan arbeta upp om det men jag tänkte att jag skulle ta med mig, eh, jag har ju lite slitna äldestensringar nu som ändå samlat på mig men jag glömde det så otroligt störigt, men som tur är har jag på mig lite men nu har ju inte de här hunnit bli så slitna än Nu tar jag med en femstensring Med gula safirer Det är en angelring med gula safirer Ni som vill eh, googla eh, Och sen så har jag även en klusterring Med en plommanfärgad safir eh, Gråa diamanter och diamanter Och när de här Sen blir slitna Nu tittar Peter här Och han kanske kommer att säga att de redan är slitna Vad säger du Peter?
1: kommer se fantastiskt ut Ja <laughs>
0: Jag vet inte om jag ska tro på det där.
1: Ofta äh, det är det ju. <hör> smycken får mig tänka på om man använder dem till... Ja, i vardagen. Ja. Äh, köket eller trädgården. Eller, att det, ta av dem. Mm. För annars blir det lite små repor på bordet, den stora facetten upp till. Eller små smånagg. Men det är sånt som man kan Ja, du såg
0: till. det nu på... Ja, en,
1: det är en som hade lite. Men det är ingenting man ser så här.
0: Det är en 4 en mm rund eh, safir.
1: Och eh, vill man fräscha upp, bara enkelt hemma, det är ju eh, varmt, ljummet vatten, gästdiskmedel yes, och en mjuk tandborste. Mm. Så eh, tar man bort eh, all smuts, fett och så vidare så torkar man med... Eh, torr torrhandduk och sen
0: din mer? Jo. Vill du kolla den här lila? Ja, absolut. Eh, tack. För och, vad skulle jag då göra med den gula stenen är ju då min fråga. Alltså vad, eh, eller säg att det är en kund som kommer in till dig och säger så här, ja, men jag har hittat den här jag köpte den här gula ringen på aktion. Och så kollar du och så ser du, ja ah, men en av de här stenarna är lite naggad. Och så kanske ni har behövt bli ännu lite mer naggad. Mm. Vad skulle du då rekommendera kunden att göra?
1: Jag brukar först titta igenom vad som är möjligt. Men jag får mycket sånt också att folk köper sina smycken. Sen kommer de till mig. Och då slipper jag om. Jag lägger om alla facetter där det behövs. Mm. Polerar upp så och nischen infattar igen, snygga upp eh, smycket polera upp guldet, metallen legeringen. och sen, ja oh.
0: För eh, den här lila hittar du någonting där?
1: Ja, på ena facetten där har du ju lite <för> förslitningar och eh, det man kan ofta se ju att när man tittar med luppen Får jag kolla med luppen? Ja, absolut att man har det är lite eh, hur ska man säga Eh, smuts, damm, annat på undersidan. Så det är oftast väldigt bra att eh, ta sig lite tid att rengöra smyckena man, man märker då efteråt när man tittar ljuset att de gnistrar lite mer. Lever lite, helt enkelt.
0: Oj! Jag ser nu! Visste jag det? Ja, ah, det, gud, vad på en sin... kort sida. Okej, okay, det är en radianslipad lila safir som jag älskar och använder den väldigt mycket- men den har ju då jag slagit emot på något vis den har fått en liten slipa äh, flisa liksom uppe på ja. är det möjligt att alltså för jag brukar också säga att så här, ja, men det finns alltid en risk för att om du fattar ur den här safiren då, då kan det ju vara att den går sönder när du fattar in den igen du ska. på, på
1: um, man tittar på själva stenen om den har begynnande sprickor eller sprickor någonting ofta så brukar jag säga att om, om vi tar ut den här så är ju risk att det kan gå sönder men då är det upp till kunden att bestämma. Annars brukar jag säga, att det var det är bättre att låta den vara. För att går den sönder så, ja, går den sönder. Och...
0: Men vad skulle du, för att, jag måste bara få svar på en fråga först. Går det att, att slipa om stenen eller polera upp stenen? För mm. polera då får man bort de yttre reporna bara, mm. då ser den som ny ut. Um... Utan att fatta ur den.
1: Nej, man måste fatta ur den. Ja, det måste man det göra. är inget problem att fatta ur. Det är ju fyra klor i det här fallet som man böjer upp, tar ut stenen. och sen Det jag brukar alltid göra är dokumentera eh, mm. vikt före, på våg, ta kort, filma mm. eh, på nära håll eh, så man kan se alla skador och så vidare. Men även efter samma procedur så att man kan påvisa att... Eh, Ja, man har jobbat på det.
0: Ja, precis. Okej, det var ju jättebra. En följdfråga på det, och det är faktiskt en fråga också som har frågat hur mm. sätts priset? Jag vet inte riktigt vad hon menar, men jag antar att hon menar på själva... Liksom... På arbetet. Alltså jag tror att hon menar på ädelstenar generellt. Alltså för att en ädelsten blir ju en ädelsten i slipningsögonblicket. Eh, mm. eh, innan heter det, du kallade det bara mineral.
1: Ja, det är ju en mineral. Så att jag jag kallar det för
0: kristall. Ja,
1: kristallmineral. Det, det är bara kemi.
0: Ja, så då antar jag att hon menar liksom, husets priset på hela. Eh, för bara på arbetet så att du skulle ge om den här, de här två ringarna då, eller, mm. eller polera upp dem, då antar jag att det skulle sättas på, på timpris.
1: Ja, precis. Jag har ju min det timpris jag tar. Så om vi säger att om stenen tar 15 minuter så räknar jag på det. Ja. arbete. Sen kommer infattningskostnaden. Så ofta ser det ju det, det humana priser. Det är mycket humanare än att köpa nytt. Brukar. Ja,
0: det är bra att veta.
1: Så att det är därför jag säger att ta vara på det du har. Eh, och just Jättebra. att man kan visa att man kan göra det här med minimal viktförlust. För det är väldigt viktigt för dig som kund att inte...
0: Just att tappa för mycket karat. Ja, att man
1: inte slaktar stenen.
0: Nej, det är sant.
1: Men som sagt... Eh, om man har en råsten, det som eh, avgör mycket är ju... Jag ska se jag
0: nu har du... Det ser ut som en iPad som ligger på bordet, men det är det inte. Det är en ljusplatta.
1: Precis. Och det man tittar på är ju färg, klarhet, karat mm. och själva slipningen. Då, då. Så att när man har slipat klart en sten, då kan man ju se ungefär var färgen hamnar, vikt, klarhet och så finns det ju lite för priset så då, ham då hamnar den i en viss eh, prisklass. Och man ska ju veta att eh, kristaller är ingenting du hittar hur som helst och det är ju så att många som gräver kommer till mig. Eh, jag brukar ha dialog där och säger det att en, två, tre stenar det är ingenting du kan göra någonting med i stort sett men ibland måste du kilovis så att vi kan sitta och sortera.
0: Alltså en, två, tre råstenar? Ja. Så du menar att, för nu har du lagt fram någonting som, som väger... Eller det ser ut som toppen på...
1: 32 karat, en ja, morganit ut, från Mozambique.
0: Det ser ut som en t-sked stor... Uh, den kan, skulle, en dryg t-sked stor kri, morganitkristall. Mm. Som ser ut som en smutsig sten. Smutsig rosa sten.
1: Men den är klar, den är transparent som du ser. Det är ju ja. en av förutsättningarna att kunna gör något mer så kan vi börja undersöka här om man ser sprickor eller annat När man kan när man väljer att ta ut huden för att maximera vikten uh, om man kan ta bort de skadorna eller om det blir en del av så kallade inneslutningar som påverkar även prisbilden.
0: Ja, för vad skulle du kunna göra med den här stenen till exempel? Hur stor skulle slutresultatet kunna bli? Eller kan det till och med bli flera organismer?
1: Ja, när man har så här stor och nästan Perfekt för en rund eller kuttformad så skulle jag bara köra eh, slipa på. Och köra Men, en sten. Ja, precis. Men är det en väldigt stor kristall så kanske man kan såga ut fler mindre bitar. Men när, när du har färg i en sån här stor kristall vill du inte börja ta bort och göra mindre bitar för då kan den bli blekare om inte färgen är väldigt stark.
0: Mm. naturligtvis Just det, för att ju större, ju mer material det är i mm. en sten, desto mer starkare färg får den. Ja, precis.
1: Och det är därför många, ja det är avsikten att man vill ha djupare paviljong, större undersida, för då kan du få mer färgkoncentration.
0: Men det är faktiskt också, för att vi har ju en del klusteringar, jag har ju alltid älskat färgstenar, jag är mm. helt fascinerad, av det som som blommor, naturens hårda blommor. Ja. Um, Nej, men jag brukar säga det, alltså, det enda som är så färg Det finns två grejer som är färgstarka i naturen. Mm. Så, så att det ser ut som neon eller godisfärger. Och det är ju ädelstenar och blommor. Ja. Och möjligtvis fiskar också. Ja, precis. Det är ju lite spännande för att det jag kan se då i den här morganiten det är ju att du hade ju slipat bort kanske 80% av, av materialet och kvar hade du fått den här underbara ädelstenen som kan sätta sig så mycket.
1: Ja, men precis. Om den är ju nu... 32 karat, jag brukar ju räkna med att ta bort 70 procent. Ah. Då tänker folk, ah, men hur är det här möjligt? Jo, men det har ju att göra med vinklar på undersidan. Korrekta vinklar, 42 grader, 43, mm. 55 och så vidare. Men när man avlåter? Ja, ja det, det gör ju att det blir en viktförlust. Men det är därför många, när man tittar på de här eh, från Asien, där de har djupa paviljonger, då vill de ju spara så mycket vikt som möjligt.
0: Men vilket också kan vara härligt måste jag ändå säga för att när jag har köpt ädelstenar, mm. ganska ofta så är det ändå sen steninfattaren som, tycker, som blir lite missnöjd när man ska göra till exempel en vacker klustering och som har valt den här underbara mörkgröna turmalinen. Så blir steninfattaren besviken för att det är så djup
1: Precis.
0: undersida. Ja,
1: då blir ju stenen så hög och viktfördelningen blir ju konstig och allting blir ju i profil, profilöjfältornet. Eh, ja, att det, det är nästa att eh, väldigt svårt att infatta eh, stenar där du har djurpaviljong självklart det går ju att hänga men hur stort hänge vill du ha runt halsen
0: precis så det är men det är en eh, eh, det, alltså det är ju också ett hantverk och mm. Grejen är att ofta så är det ju värt det till slut. Men det som är är att man måste ofta måste skräddas fattningarna. Därför får också sådana specialgjorda klusterringar med färgstenar och så blir det lite dyrare. För att alla är skräddarsydda till varandra. Till exempel också, jag tänkte att vi kan gå igenom det. Men mm. att eh, om man gör runda slipningar så heter ju det portugis när man gör med färgsten. Man gör ju sällan, om det är, inte är safir då. Alltså safir är briljantslipas alltså, ju. Men är det inte så att det är typ den enda färgstenen som slipas... Enligt liksom, briljant eh, slipningens konster.
1: Portugisen har ju fördelen att när man <kör> eh, då har så många facetter på undersidan i flera rader. Och gör du den för djup, då tycker jag alltid att den ser så konstig ut. Den, den lever inte. Men har du då korrekta vinklar på just portugisen, den sprakar som en diskokula. Eh, och där är ju också. En idé om att, eh, även på små stenar, vi brukar också göra det, eh, granater och så vidare, portugis, paviljong och kanske en vanlig, eh, som en enkel briljant ser ut på ovansidan. Så att få lite mer fart i stenen. Så att det blir lite mer glitter och levande.
0: Ah, vad kul. Så det är en mix av två slipningar. Ja. Nu kanske det blir lite tekniskt här, men det som är är alltså att eh, runda... Runda till exempel, om du köper en runda akvamarin eller rund morganit eller sådär, då är de alltså slipade enligt det som kallas för portugisslipning. För den onvigde ser det ut exakt som en briljantslipning. Men om du tittar nära med lupp och även utan lupp i och för sig, då kommer du se att den inte ser ut exakt som en briljantslipning. Men vad är då portugisslipning som skiljer den från briljant? Nu sa du att det var en massa facetter på undersidan. Är det enda skillnaden?
1: Ja, men precis. Det är ju flera rader hur facetterna är uppbyggda. Och på så sätt när ljuset faller in så har du ju väldigt mycket spel. Eh, och det kan man ju då eh, se skillnaden på. Jag ska se om jag har gjort.
0: För hur kommer det sig att till exempel akvamarin och morganit, det är ju min erfarenhet mm. då. Eh, och även rodolitgranat, de slipas ju med portugis och inte i briljantslipning. Hur kommer det sig?
1: Nej, oftast vill man ju helt enkelt få mer liv i dem. Uh, ja, de,
0: för de har så låg brytningsindex så man måste använda Ja, andra...
1: precis. Och här, här kan du se en granat jag har gjort med en undersida som har portugis. Och då mm. kan man ju se... Ska jag att... filmer
0: här. Då... Att
1: det gnistar lite mer när, när ljuset slår. liksom
0: uh, Och här ser det ut som en briljant på ovansidan, men facetterna på undersidan är portugis. Ja, precis. Hittigt. Okej, då har vi fått en lyssnarfråga som är eh, vilken är din favoritsten eller hat, hatsten? Har du någon sten som fler kunder borde upptäcka?
1: Turmaliner är en favorit. Turmalinfamiljen. Mm. Sen granatfamiljen eh, är helt fantastisk. Eh, mycket färger, får väldigt bra lyster på stenarna. Safirer också. Aquamariner, cirkon. Eh, generellt stenar med mycket färg och att man kan få bra, bra liv i dem. Här har vi en, ett exempel på en turmalin.
0: Eh, mm. som... En jättestor rundturmalin.
1: Yes, ska vi se.
0: För du har ju även tagit med dig några förskräckligt fula smaragder, ja. ty tyckte jag. Ja. De kan ju inte vara kul för en stenslipare.
1: Bara ju... man är försiktig så... Det har ju inneslutning. De där är inte oljade på något sätt för att dölja eh, hur ska man säga, sprickorna. Det är vanligt att man oljar, behandlar med olja för att eh, dölja. Jaha. men de, Så att, här kan du ju se en turmalin jag har ja, slipat nu. med väldigt många facetter på undersidan. Mm -hmm, de påminner om portugis och... Eh, Beroende Oj. på vilket ljus du går i havstenen så får du mer en persikofärgad nyans eller en mer rosa ton.
0: Ja okej okay, det här var ju väldigt kul. Nu kan inte jag det tekniska i det här mm. men eller det heter kanske fysiken eller som min. Men är, du nämnde turmalin, safir, granat som favoritfärger, mm. favoritstenar. Glömde mm. jag någon mer? Eller glömde jag någon?
1: Ja, aquamariner. Jag gillar smaragder också. så Det är svårt att bara ha en favorit, tyvärr.
0: Ja, okej. Okay. Så alla är favoriter. <laughs> eh, när jag tänkte att alla de här... att Generellt de som glittrar är mer är dina favoriter. Men var det var inte så, då?
1: Nej, det är att jag har ju då valt ut råmaterial som jag ser har potential. Och sen har jag ju då slipat. För oftast när de säger, kan du göra, slipa en rundsten? Så vill jag inte bara göra en rundsten. Jag vill ju sätta min prägel på
2: mm. slipningen som
1: den du håller i nu. Det är en rundsten, men jag vill ju göra den unik på det sättet att den lever mer, det händer mer oavsett om du är utomhus eller inomhus så ska man ju se att det, det lilla ljus som faller in i stenen, det händer något ändå.
0: Har du en sån tag som du kan sätta på, är det vad heter den här runt, gör tänk, den?
1: Ja, precis gör den, du tänker mer på som man gör på diamanter. Ja, att du kan laser. rista in ja, att du liksom har Nej, tyvärr slutat. inte.
0: Det hade varit kul.
1: Ja, det är ett sätt att Märka stenar så man kan få se vem det är som har slipat. Ja, det har hade från. varit
0: underbart roligt. Men mm. en annan fråga kommer från mig själv. Yes. Och den är, varför är det svårt att slipa smaragder i runda former?
1: Smaragden är ju spröd. Det är därför man tar bort hörnen och sen har man klor. För att om du slår i så sticker det bitar.
0: Men vad har det med det runda att göra?
1: Ofta så vill man ju ha fyrkantiga rektangulära där du tar bort hörnen och skyddar med någonting. Men självklart, det finns runda. Eh, det, det finns runda smalagda. Det är inte att det inte finns. Utan, eh, här kan du se till exempel en som är fyrkantig där jag har tagit bort hörnen. Påminner om, lite om Ashercott. Mm. Eh, men det finns runda, absolut. Då får man, jag brukar säga så här: Sätt då är det bättre att ha fler klor som skyddar sex klor eller ja Okej
0: okay, men jag tror det var något i uppbyggnaden av hur molekylerna satt Nej det, det
1: har bara att göra med att äh, slår det i stenen så går den sönder väldigt lätt den är spröd
0: Ja okej okay.
1: Den är dyr <laughs> den är känslig men äh, det gäller att infatta stenen äh, på ett bra sätt och att fattningen skyddar stenen så att det inte är ovansidan alldeles för hög det är tanken är ju att om du slår in någonstans så är det fattningar som ska ta först.
0: Så som på min safirring för där har ju safiren tagit i istället för klona för att eh, safiren sticker upp ovanför.
1: Ja, det, det kan vara lite vardaglig förslitningsskada som man brukar säga.
0: Mm. Hade du någon hatsten? Vart? Kvarts och, ja, och det är rosenkvarts det är bergkristall, det är... Ja, eh,
1: precis, jag brukar säga det. Ametist. sten
0: Asså, varför då? <här>
1: Nej, men det, det kan ju ta... Vissa stenar tar bra polering, men vissa när du börjar jobbar så har du repa plötsligt. För det kan ju finnas... Eh, eh, det släpper bitar helt enkelt. Det, att du inte ser det. Det beror på vilken skiva du har använt först. Om du har kört för grovt så kan det bli små, små sprickor som du inte ser. Det ser jättebra ut och plötsligt så släpper en bit. Och så har du repat hela facetten. Nej. Yes, så där har du djävulen sten kvarts. Men eh, ofta går det väldigt bra. Det, det är bara det att man får ha tålamod. Eh, rengöra skivan ordentligt. Lägga om fasetten igen. Så, ja.
0: Men är det så att de även slits då lättare vid daglig användning?
1: Eh, ja, hårdheten är inte som safirerna eller diamanterna. Så att absolut, så har du det som... Ett hänge eller örhänge, det, då slits det inte så mycket med tanke på att det sitter inte på händerna, fingrarna, så mm. att du använder på det sättet. Så att vi, jag skulle säga att har du en kvarts så en, två veckor, sen har den ju tappat lysten någorlunda. Men annars så föredrar ju topaser eller safirer, lite hårdare material när du gör ringar och smycken. granater.
0: Jag... Mm. För jag upplever, apropå topaser, att eh, vita topaser, eller även egentligen de flesta topaser,
2: mm.
0: får de, det är som att de drar åt sig smuts mm. och får som liksom en sån matt hinna snabbt efter användning. Till skillnad mot de flesta andra färgstenar som jag använder. Varför är det så? Eller upplever jag rätt?
1: Man ser ju lättare när de är färglösa, smuts och så vidare. Det är därför jag säger om man rengör, kanske en gång i veckan,
0: Jo, men jag tycker det skiljer från till exempel färglösa diamanter eller färglösa safirer. Att topas blir liksom dimmig kallar jag det. Väldigt snabbt. Även morganit upplever jag faktiskt blir dimmig snabbt.
1: Ja, jag tänker att det är smuts som kommer på det syns lättare. För diamanten har ju så hög, bra lyster i så det spelar inga om den är smutsig den kommer ändå att leva. Den kommer ändå att lysa och få bra briljans. Safiren har också har bra, hög, fin lyster.
2: Och mm. De har högt Nej, men man, man ska
1: alltid prova först eh, rengöra stenen torka och sen kan man ju då se mm. tänker jag
0: Varför slipas inte morganiter och akvamarinen i små storlekar alltså under typ 3 mm.
1: Det gör det, det beror på materialet, hur mörk rå. här har du en sån, mm. en liten kristall jag har sågat. att, här gjorde jag någon av de här tror jag, den tror jag det var av den andra halvan.
0: Nähe! Oh. Jag ska ta bild på dem ihop. Wow! Eh,
1: och... Eh, det här var ju kul. Vad som händer är ju att ju mindre sten, det blekare blir ändå. Ja,
0: ah, jag förstår. Okej, okay. nu visade du mig ett underbart hänge i guld och med... Jag tror det är det som kallas för... Karmosi... Nej, eller... Nu ska vi se här. Vet du vad det här kallas? En ren sån här... Eh, karmosea Ja, det är det. Precis. Karmosea, så alltså när det är en halo runt. Mm -hmm. Nu ska jag ta kort här. Och det är ett hänge som är en rund eh, väldigt, väldigt turkosblå akvamarin. Och som är en ring... Ja, en... Eh, lyser det med lampan här? Det var bra. Eh, bättre lyster i bilden. Med en ram av diamanter runt. Och sen så är det då en jättefin blå akvamarin- oslipade kristall här som jag nu har jämfört med. Ni får kolla på Instagram för att ni ser skillnad. Eh, men vad ska då det här bli? Det som inte blev en ädelsten? Den som du bara skar ut?
1: Eh, jag sparar den. så får vi se. Ibland så ligger ju råsten ett bra tag. Ibland får ju en liten idé om att Nej, nu vill jag slipa någonting. Då har jag material eller köper det in och sen eh, slipar jag. En slipad eller när man har lite tid att vara kreativ.
0: <laughs> mm. För att någon gång har jag fått frågan, ja oh, men min, eh, min dotter eller son har Aqua som födelsessten. Kan mm. jag göra en, en, en typ alliansring mm. för honom eller henne?
2: Mm.
0: Men då går ju inte det. Alltså jag har i alla fall kunnat köpa in så små akvariner som typ 1-1,2 mm som krävs för en sån ja. alliansring. Ja. Men då menar du att det är för att då skulle nästan inte aquamarinerna, de skulle vara så färglösa att de inte knappt syns att de är blå längre.
1: Precis. Fick jag fick en sån när vi gjorde ett smycke till en kund. Jag sa jag kan provslipa för att du ser den var det ju helt färglösa. Men då, då måste man ju hitta material som är väldigt mörk. Och, och det blir väldigt
0: dyrt material. Då vill man ja, hellre men det slipa är det. Då, då blir dyra det... stora scenar.
1: Ja, precis. Och då vill man ju helst gör någonting större av det, den kristallen eh, för en offra och göra små bitar. Men det finns ju spillbitar av en större kristall som man då tar vara ja. på. Som man sågar ju bort. Så man behöver inte alltid slipa bort allt. Har du vissa delar som sticker ut som inte passar för en rund eller annan form då sågar man bort så tar man vara på dem.
0: Men vid vilken storlek på sten börjar man liksom maskinslipa? För jag kan ju inte tänka mig att du i din ateljé sitter och slipar en millimeter liksom safirer.
1: Nej, oftast så finns ju de alltså, som är färdiga och som säljs. Och...
0: Från typ Bangkok eller? Ja,
1: från Asien. Och det är, det är sådana kvantiteter så att det är ingen idé i det sättet. Det är bara köpa in. Och...
0: Men är de då slipade på något vis? Nu kan ni inte göra det här. men De
1: gör det för hand. Ja, de gör det fortfarande för hand. Visst finns det ju från Kina och de här länderna där de har maskiner för vissa storlekar också. Indien, men äh, jag brukar ofta titta igenom varje sten. Så att äh, äh, du har ju första intrycket att du har liv i stenen. Mm. Och sen lägga upp dem på rad om jag vill använda så som är jämna i färgen och i lyster, briljans, allting. Så då det är inte alla stenar som är kalibrerade. Nej, Och vill precis. du ha kalibrerade stenar då ja, får du betala lite mer. Men du, du får verkligen vad du betalar för.
0: Jag kan, kan jag intyga. Vilken slipning är svårast respektive lättast? En lyssnarfråga. Har stensliparen själv någon favorit?
1: Jag gillar kudslipning. Jag gillar fyrkantiga stenar. Som... Här har du en kudde. Mm. Eh, Också en blå, Det Yes, in. Här kan man se... Den ena är från Mosambik, andra är från Kenya. Den mörkare är från Osambik. Mm. Så därför ofta när jag köper in, jag, jag får lite idéer att nej, nu vill jag eh, mm. göra den här slipningen. Så då kör jag på.
0: Underbara. Varför är kudde din favorit?
1: mig om en rund, men du får ju eh, lite mer material kvar. Och du får ju lite annan... Eh, hur ska man säga? För
0: du lysa med lampan så Absolut. kan jag filma här?
1: Eh, lite mer... Det är hur slitningen påverkar stenen. Du, du får ju mer liv i stenen. Liksom. Du får ju mer av allt, eh, känner jag. Självklart, jag, har ju, jag gör ju, slipar ju runda stenar, men jag lägger till fler facetter- på under och ovansidan för att få eh...
0: underbart nu filmar jag här så ni får se kul att få se två olika typer av kudslipningar också
1: så du har ju två lite olika nyanser på de där att...
0: Nu vet inte vilken som låg i vilken det spelar ingen roll Nej. Ja. Eh, jag har fått en fråga om fancy cuts mm. eh, vill du beskriva vad det är och vad du tycker om dem
1: fancy cut kan ju vara eh, någonting som inte är Enligt standard, alltså bara någonting som eh, har en udda form.
2: Mm.
0: Det är ju på tapeten nu i alla fall bland de som mycket mm. att eh, man letar efter och kanske även bland lite smyckesnördar att man letar efter något som är lite mer ovanligt. Men vad tycker du om det? Tycker du att det bara är Ungefär som när bagerier ska försöka förnya sämlan och så är ändå originalt godast. Eller, eller är det liksom... Finns det någon, någon fancy cut som du verkligen gillar? Eller som du blev imponerad av?
1: Jag gillar ju de här som är... Som är... Som är hur ska man säga? Som en drake. Kite. Mm. man kan ju ha den där, det hållet eller ska man ha det åt andra hållet. Man kan ju kan lysa upp lite åt det. Mm. Så att, det kan man ha spetsen upp eller tvärtom? Så att det där är en variant av en ja, fancy cut.
0: Du kallar det drake. Jag skulle ju nästan säga att det ser ut som en själv. tårtbit. Ja, det är
1: sköldslipat, ja, upp faktiskt. och ner själv. Men. Eh, jag brukar säga så här. Eh, kan du göra någonting bra av slipningen Och det är inte det här standard så fantastiskt, hör. Det, det är inga komftigheter.
0: Men är du själv. Utvecklar du själv. Liksom specialslipningar. Nu kanske vi ska då definiera fancy cut. Alltså de flesta slipningar som jag pratat om hittills. Det är ju liksom eh, briljant, portugis, maragdslipning, kudde och så vidare. Det har ju de här slipningsschemana som du pratar om. Ja. Men jag antar då att en fancy då, bygg, då har man gjort. Det är som att man har designat ett eget smycke. Man har byggt sin egen slitningsschema. Ja
1: precis. Det kan ju vara lite förskjuten eller vad som helst. Ibland har ju... Du... Till exempel råmaterial som är för platt eller någonting, då, då gör du någonting av det. För att maximera så mycket vikt som är kvar och ändå vara kreativ och göra någonting fint. Eh, personligen så tänker jag så här. Var kreativ. Du eh, behöver inte följa alla normer liksom. Nej. Utan det som smycken, var kreativ, skapa något som du tycker är unikt. Eh, och får du till det så öppnar du ögonen och får fler att se ditt hantverk se din kreativitet
0: har du någon fancy katt som du gjort som du blev väldigt stolt över? Uh... som du kan den behöver vi inte ha med dig men som du gjorde du kan ha gjort den för länge sedan också
1: ja man brukar komma ihåg sina barn men ja <laughs> <laughs> uh den här topagen är ju en variant på fancy cutter. Jag har gjort en trappa under, om man skulle säga det följer inte de här normerna som det skulle vara. Så har jag ju som en avlång kudd ovansida. Så att uh, jag, jag mixar saker och ting och ibland ytterformen kan ju bli som en sköld eller vad som helst. Det beror på själva råmaterialet, men har jag råmaterial för att göra en rund eller kudde och maximera den vikten då, då gör jag det. För mm. att uh, Få ut så mycket möjligt av stenen. Annars. Så. Ja. Kör jag på det jag har liksom. Mm.
0: Kollar jag på den här. Jättefina stenen. Den var ju helt underbar. Och det här är en. En, en Ja det är en topas. En färglöst topaz.
1: Får mm. du lägga den upp och ner?
0: Den var ju tung. Vad väger den här?
1: Eh, kolla vad jag har. En våg. Ja. Uh, jag ska bara sätta igång den där. Så, nu ska
0: vi se vad man säger. Varsågod. Är det här en sån som väger guld också? Eller väger den uh, bara... Karat, ä, karat
1: med C väger ju ädelstenar. Karat med K är ju legeringshalt på...
0: Precis. Men det är, här är en så här bra fickvåg som jag har varit ute efter. Men mm. är den väger vägare i gram också om man skulle lägga guld på eller det en karat Det stämmer bra. Så då, ah, då okay. slår man
1: om här så kan du se hur mycket den gör max.
0: Max 20 gram. Mm. Ja. Okej, okay, den här topasen vägde alltså 17,5 karat. Det är en mm. ganska stor topat. Mm. Och det känns ju även på fingret så mm. den här skulle ju vara liksom en tung eller tungt hänge. Om man skulle göra som en halsband eller tung på fingret.
1: Precis. Och tittar man på den där, man lägger den upp och ner så ser man ju att den har en liten blå färgklick. Det är den du kan se. Det är nog därför du tänkte att det var en aquamarin. Mm. Om du lägger den här, om jag lyser den upp och ner här ska du se, ja. så kan du se, kan, i mitten där så har du ju en... Man
0: kan nästan filma. Det ser ut som en i fjäderinneslutning.
1: Precis, det är som en liten kometer. Den dök ju upp när jag började slipa. För jag var, Nej. Ja, för jag var ute efter färgen att den ligger i paviljongen för då får man ju upp den här lilla färgklicken i hela stenen och då när jag började polera upp så såg jag den här i och den ser ut som en liten komet från den ovansidan.
0: Den här ska du ju sälja som kometopasen.
1: Den ska inte säljas.
0: Nej, <laughs> <laughs> vad ska det bli?
1: Jag vet inte, jag gillar den så pass mycket så jag har den ju för att i butiken för att visa hantverket. Ja. Så att vill man ha en liknande då kan jag hitta en kristall och ja, slippa en liknande.
0: Mm. Och sen har jag fått en sista fråga här mm. från en lyssnare om färgstenar och optimal slipning. Beror det på hur varje enskild sten ser ut eller hur bedömer man? Jag antar att hon menar att alltså, om du då får en råkristall och så ska du bestämma dig för vad ska jag, vad ska jag slipa för form. Mm. Eh, rektangulär eller rund eller så. Hur ja men precis.
1: Du? Kristallen, först är frågan vad vill du ha? Vad har du åtanke? annars kan du maximera vikten, absolut. Eh, som den här akvamarin-kristallen antingen så gör en rund som då tar vi från det hållet eller om jag tar en trappslipning så ser du ju formen hur du kan eh, få den och likna den här ytterformen som topasen. Mm. Eh, det är ju det som lite så här, vad vill du ha? Men annars så tittar man ju då Färg, finns det några skador i stenen? Eh, är det topas Vad sitter spaltning? Den, för att för Stenen delar sig eller att man inte kan slipa där spaltningen går. Eh, och det är många faktorer som spelar roll men vad vill du ha? Och då ser jag vad vi kan göra.
0: För jag har ju en fördom. att För ofta kanske man inte har en kund bakom... Mm. bakom när man ska slipa och så Nej. kan det även vara när man gör ett nytt smycke mm. eh, och då är ju min lite så här fördom att man då oftast bara slipar runt eller rektangulärt för att det säljer bäst Precis. Är det så?
1: Runt, eh. fyrkantig som den här kultformade eller typ som ashekatt eh, de, det är väldigt populärt för att många gillar ju den formen för då kan du ha du en ring så kan du ha sidostenar och mm kanske inte många vill ha en rektangulär eller en rum. Det är en smaksak mm. som går in i en klädaffär.
0: Precis. Men vad ser du för utmaningar inom din bransch, inom stenslipningsyrket just nu?
1: Jag försöker få ut våra tjänster, ta hand om det du har, först och främst. Men, men att folk hittar och förstår vad de kan göra. Vad som finns. För att det är ju inte så många som slipar stenar. och um, men,
0: Du menar vi, att vi som har smycken hemma... Alla vi... Ja,
1: ja, folk vet inte om... Folk vet ju att det finns guldsmeder. Vill du ändra storlek på din ring... Då går du till någon guldsmed. Men stenen där är ju inte så många som känner till... att Vad kan jag göra med den här? exakt Och de som hittar mig det kan ju från hela landet också privatpersoner då eh, har vi kanske googlat eller något så kontaktar dem
0: Okej, okay, det här är jättekul. För att då har vi ändå kommit till mål med det jag ville med det här avsnittsnittet, Vilket är att vi har eh, lyft stensliparens yrke. Och vi har även faktiskt en person här i Sverige som jobbar jättecentralt i Stockholm. Dit du kan gå om du har köpt en ring- eller smycke second hand. Om du har ärvt någonting. Och så funderar du, vad kan du göra? Dels kan du gå och få ditt smycke värderat- Hos en gemolog eller värderingsman. Som till exempel då Annika. På Pyron Pearl som varit här. Eller Carolina och ja, Annika baserad i Uppsala. Eller Karolina och Victoria. På Jewel Escape. Eh, också här i Stockholm. Eller till exempel hos Stephanie På Jarl Sandin i Göteborg. Men jag vet inte exakt om de har gemolog hos sig. Där har de säkert. Eller förlåt värderare, eh, men annars kan de tipsa det vidare, så någonstans i din stad borde det finnas en värderingsman i alla fall som kan hjälpa till att värdera den här smycken men det som är tråkigt med att värdera smycken kan ju vara att man inser att de kanske inte är värda så mycket alltså för att, eh, ja, av olika skäl som du eh, kan lära dig om du lyssnar på podden eller om du går till en värderingsman men det kan ju ändå vara väldigt högt värde för dig och då finns ju till exempel då Peter här som kan hjälpa dig att ta hand om det du har. Och till exempel då. Ta hand om de ädelstenarna. Eh, som du har ärvt som sitter i smycken. Tänk att ta ut dem. Polera upp dem så de ser ut som. Om du hade köpt en ny sten. Det hade varit helt underbart. Precis. Och det är också bra att veta. Att i gamla smycken. Så, för att i alla fall har jag lärt mig det av Johannes. Jag vet inte om du håller med eh, Peter. Men eh, man började ju slipa. Färgstenar. Det som du har tagit med det här. I Liksom på samma sätt som man slipar diamanter först för kanske 30 år sedan, var det på 80-90-talet. Och, och innan dess så, liksom så eh, vad ska jag säga, man ärade inte färgstenar lika högt. Så att de färgstenar som sitter i mycket som du har ärvt, som kanske är tidigare till exempel 90-talet, de har ofta inte så bra lyster, de skiner ofta inte så till den potential som de skulle kunna göra. Och det är ju mycket av de smyckena. Det är ofta så jag faktiskt också ser om du... Om någon har på sig ett färgstens smycke som de har köpt second hand. För då kan man nästan se det på lysten. Att det, de är oftast inte slipade så fint. Men det är ju fortfarande en rubin eller en safir och så vidare. Så då finns det... Så alltså, då kan du gå till Peter och hans kollegor. Precis. Mm. Och så får vi se om du får ett utlåtande att du kan göra någonting eller inte.
1: Jag är ju för ärlig och då säger att... Uh det är synd att göra något med den här stenen mm. eller så kan jag säga men vi fixar till ovansidan kronan på den och tar bort alla skador och så så kommer den ju få eh, tillbaka så den lyste den hade från början eh, så att det var väldigt rak, korrekt för att eh, ibland blir ju resultatet kanske inte det kunden alltid har tänkt mm. men du, ibland så blir det väldigt bra beroende mm. på hur Uh, det behöver jag ha för material framför mig, hur stenen har varit slipad. Uh, så 9 av 10 gånger, lägger de nya facetter på man ovansidan av stenen, polerar upp. Wow, mm. då händer det grejer.
0: Så kul. Ja, jag blev taggad. Och det här kommer även hjälpa mig i mitt fortsatta arbete med Mumbai Stockholm, mitt smyckesmärke. För att vi har ju ändå uh, sålt färgstenarna så pass länge att uh, vissa har ju använt använt dem så mycket att de fått lite reper och vi vill också kunna hjälpa till att restaurera även ädelstenarna inte bara guldet. Så det här är ju jättekul för mig också att lära mig. Finns det något du tycker att eh, smyckespodd bör veta om som du inte fått sagt i just det här avsnittet?
2: Um,
1: inget jag kommer på just nu utan mer att hur du tar hand om dina smycken, rengör eh, se över om du behöver fräscha upp dem. Om det är metall eller sten. Men även... Eh, inte köpa något över internet hur som helst.
0: Nej, bra, väldigt <laughs> För, bra För eh,
1: lampor och Photoshop och allting kan förstärka färger. Och, oj, det ser så bra ut att man genomlyser stenarna från sidan. Så när du får hem stenen så är den i stort sett svart, mörk. Så vill du ha något, se till att det alltid finns eh, gemologisk certifikat- Eh, kanske för något, att den är förseglad stenen helst. Mm, att, om man köper en lösten menar men Ja, precis. Ja. Så att det är därför jag ofta, om jag slipar något så skickar jag iväg det för certifiering och gradering för det gör jag inte hos mig för det blir inte opartiskt. Ah,
0: så då får man certifierade färgstenar ja. hos dig?
1: Om det är, man vill ha det för en guia eller diamanter och så vidare. Men, eh, certifikat på allt just för att det har ju att göra med som en försäkring för dig som kund att eh, du vet vad du har. Men för hemförsäkringen och så vidare. Du måste ju kunna påvisa vad mm. du har haft i ditt smycke. För eh, stenar håller. Det, det håller bara du är väldigt försiktig liksom. Då menar jag att du inte har dem på dig när du har boxningsträning eller något. Men eh, då, de håller. Och det är ju. Ja, det är of oftast är ju minimalt ingrepp du behöver göra för att få till. En ny, snygg, ren yta.
2: Mm.
0: Jättekul. Väldigt mycket bra tips. Jag blir sugen på det här med att skicka iväg färgställarna på gradering också. Mm. Det kommer öka priset ännu mer för slutkonsumenten. Men på stora stenar så kan det verkligen vara värt det.
1: Absolut. Det har ju att göra med försäkring också. Mm. Det finns ju kunder som köper lite större stenar för investerar låsa pengar. Vissa köper guld och så vidare. Vissa köper fastigheter och den marknaden ser vi idag. Eh, den kan ju falla. Eh, men ädelstenar, bra kvalitet lite större som man brukar kalla det för investeringsstenar. Det, det håller. Och eh, en bra nivå. och Ofta så har ju eh, en prisökning per år. Mm. Per procent. Några procent och så vidare. Så att, ehm. Och där måste du ha dokumentation hela vägen. Jättebra. Väldigt
0: riktigt. Jättebra. Stort tack Peter för att du tack. tog dig hit. Eh, Deg kan man följa på Instagram också vet jag. Jajamän. Du heter väldigt eh, logiskt. Ja. Stenslipare.
1: Det är bra, stenslipare.
0: <laughs> Fantastiskt. Så följ stensliparen på Instagram. Berätta gärna om smyckespodden för dina vänner och bekanta. Om du tycker att smyckespodden är bra. Så att eh, vår podd växer och vi kan fortsätta spela in och eh, som sagt eh, häng med på Instagram när du lyssnar på det här avsnittet då får du bilder till rösterna Tack så mycket för att du varit med oss idag och då återstår det bara för oss att eh, säga att du är värd äktas smycken och ädelstenar kanske särskilt idag mm. färgstenar
2: Precis.